0: Er hat im großen Stil Rechte an Windkraftprojekte verkauft. Nur diese existierten gar nicht. Als vermeintlicher Geschäftsmann legte Hendrik Holt einen kometenhaften Aufstieg in die Rege der Superreichen hin. Doch das angebliche Finanzgenie hat Energiekonzerne und Investoren betrogen und um Millionenbeträge gebracht. Tatort diesmal Kreis fechter Das Besondere an dem Fall, seine Familie hat ihn bei den kriminellen Machenschaften unterstützt. In unserem heutigen Fall Tatort Nordwesten zeigen wir auf, wie ein Unternehmer aus der Region auf die schiefe Bahn gerät. Er wird als Hochstapler ein Global Player. Mein Name ist Julian Reusch und erstmals habe ich heute zwei NWZ-Kollegen als Gesprächspartner bei mir. Das ist zum einen Jörg Schürmeier aus unserer Wirtschaftsredaktion. Moin Jörg, schön, dass du da bist. Moin Julian, freut mich hier zu sein. Mich freut das auch. Und zum anderen noch Christoph Tapke jost von unserem Newsdesk. Moin Christoph. Ja, hi. Ich freue mich auch auf das interessante Gespräch. Wir haben auch einen sehr spannenden Fall diesmal dabei. Jörg, wir haben ja schon eingangs so ein bisschen was zu Henrik Holt gehört. Da müssen wir aber jetzt noch einmal ins Detail gehen. Was hat er nun wirklich gemacht und ja, wie fing das überhaupt alles an?
1: Wir ja, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Also ähm, Henrik Holt oder die Familie Holt kommt aus Haselünne im Emsland kennen die meisten vermutlich äh, vor allen Dingen im Zusammenhang mit äh, Spirituosen jeglicher Art genau. und da ist er in, im Prinzip Teil einer Unternehmerfamilie gewesen also der äh, die Familie hat seit in Halle seit mehreren Generationen ein Bauunternehmen gehabt auch kein ganz kleines was dann zuletzt vom Vater geführt worden ist und was dann in die Insolvenz gegangen ist das heißt Henrik Holt hat äh, durchaus ein bisschen Unternehmergen ich sag mal in sich gehabt hat aber wohl, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anguckt, diese Insolvenz hat ihn durchaus ein bisschen mitgenommen. Vielleicht auch ein bisschen als Kränkung empfunden. Ja, nichtsdestotrotz hat Henrik Holt dann relativ früh wohl gedacht, ähm, ich schlage mal ein bisschen eine Unternehmerkarriere ein. Er hat dann zwar erst ein Jurastudium angefangen, hat sich aber relativ früh auch schon für das Thema, wie er selber sagt, für das Thema erneuerbare Energien, insbesondere für das Thema Windenergie interessiert. Und hat dann ähm, überlegt, da könnte man ja vielleicht eine Geschäftsidee rausmachen. Was waren denn das für Geschäftsideen am Anfang? Also die allererste Idee ist wohl gewesen, die hatte tatsächlich noch nichts mit Windkraft zu tun. Man wollte in Herzlake im Emsland ein Rastplatzprojekt realisieren. Und in dem Zusammenhang hat er auch wohl Heinz L. kennengelernt, der später bei den Windparkbetrügereien halt auch eine größere Rolle gespielt hat. Dieses Rastplatzprojekt in Herzlake ist aber nie realisiert worden. Und spätestens dann ist man auf den Bereich Windkraft stärker gekommen. Heinz L. hat auch eine gewisse Vergangenheit und Bezug zur Windkraft. Er kennt sich auch so ein bisschen darauf aus. Ist auch ein Geschäftsmann gewesen. Dann hat man versucht, halt Windparkprojekte zu realisieren. Und ist als sogenannte Frühphaseninvestoren aufgetreten.
0: Das müssen wir jetzt mal kurz erklären. Was ist ein Frühphaseninvestor?
1: Man ist ein Planer von Windparkprojekten und zwar in einem relativ frühen Stadium. Sprich, man realisiert Windparkprojekte bis zu einem gewissen Punkt X und dann verkauft man diese weiter an Investoren, an Energiekonzerne. Was bedeutet das in der Praxis? Man setzt sich mit Kommunen auseinander, holt Genehmigungen ein, spricht mit Grundstückseigentümern, häufig halt Landwirten, versucht da Grundstücke zu erwerben und daraus macht man dann halt einen Bündelt man ein Windparkprojekt und das, wie gesagt, verkauft man dann möglicherweise weiter an Investoren. Oder Energiekonzerne Energie, beispielsweise. Genau, genau.
0: Okay, so sind die beiden dann aufgetreten. Man kann vielleicht noch kurz sagen, Heinz L ist auch gut 30 Jahre älter als Henrik Holt. Also, das sind schon ein paar Jährchen liegen dazwischen. Trotzdem waren sie Geschäftspartner. Was war denn dann das erste Windparkprojekt, was sie dann wirklich umgesetzt haben?
1: In der Tat, das waren sie eigentlich ein ungleiches Duo. Heinz L. war so ein bisschen so fast von so einer Art Großvaterersatz. Er ist auch Opi genannt worden, so ein Kuriosum vielleicht am Rande. Ein Windparkprojekt ist in der Tat realisiert worden. Und zwar in Nordhessen, relativ kleines. Das ist aber dann auch das Einzige geblieben.
0: Danach haben sie dann entschieden, wir wollen mehr, wir wollen größer und wir wollen nicht mehr den korrekten Weg gehen. Was ist dann passiert? Was haben sie denn dann an Investoren
1: erklärt, was haben Sie dann denen gegenüber gezeigt? Sie scheinen so also ein bisschen auf den Geschmack gekommen zu sein mit diesem Projekt in Hessen und haben dann tatsächlich ein bisschen bisschen größer gedacht und haben dann versucht, an verschiedenen Orten Windparkprojekte zu realisieren, unter anderem in Norddeutschland, aber auch in Andorra, ein Zwergstaat in den Pyrenäen, den sie angeblich energieautark machen wollten, also unabhängig von Energien, sondern dass sie allein auf die Windkraft bauen konnten. Ein großer Plan. Ein großer Plan, in der Tat. Genau, und da sind sie dann halt, wie es halt für so einen Frühphaseninvestor üblich ist, haben sie erstmal mal versucht, Genehmigungen zu bekommen. Es hat auch tatsächlich, zum Beispiel, es gibt ein bekanntes Projekt im Emsland in, in Schapen, da hat man auch tatsächlich versucht, ins Gespräch, zu bekommen, äh, ins Gespräch zu kommen mit Landwirten. Hat dann ein Treffen zum Beispiel in seinem Landgasthof äh, mal gegeben, schön mit Bratkartoffeln und Schnitzeln. Wie sie es gehört. Wie sie es gehört im Emsland, Genau. Da haben dann wohl auch einige wenige haben dann auch wohl Bereitschaft gezeigt, dass man die Grundstücke dann abgibt, aber die die Mehrheit halt nicht. Trotzdem haben Henrik Holt und Heinz L diese Projekte dann dann weiter vorangetrieben. Vielleicht ein Kuriosum. Oder was so ein bisschen die Masche gewesen ist, sie haben halt im großen Stil Unterschriften gefälscht. Und ein schönes Beispiel von diesem Landgasthof, Treffen mit den Landwirten ist gewesen, die Landwirte, die da gewesen sind, haben alle brav unterschrieben, dass sie bei dem Treffen dabei gewesen sind. Und zufällig sind dann später viele von diesen Unterschriften dann bei Windparkprojekten Aufgetaucht, obwohl sie definitiv nicht ihr Grundstück verkaufen wollten.
0: Also von solchen Treffen kamen dann die Unterschriften, die sie dann später für ihre Masche benutzt haben. Du hast auch kurz das Projekt in Andorra angesprochen. Es sollte dann ja energieneutral, autark werden. Wie viele Windräder stehen denn inzwischen in Andorra?
1: Also mir ist kein einziges Windrad bekannt, was sich momentan in Andorra dreht. Zumindest definitiv keins, was auf äh, Hendrik Holt äh, zurückzuführen ist. Zurückzuführen ist, genau.
0: Also er hat dann quasi nur heiße Luft versprochen. Wenn man das so will, es gab nie eigentlich offiziell diese Projekte. Trotzdem, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er dann später damit auf mögliche Investoren zugegangen, wohl auch auf Energieunternehmen. Wie haben denn solche Parteien reagiert? Wie hat das funktioniert?
1: Das Geschäftsmodell an sich ist gar nicht so unüblich und es ist auch jetzt nicht bei solchen Frühphaseninvestoren immer hundertprozentig sicher, dass das, was man ursprünglich plant, am Ende auch rauskommt. Es war damals so eine Phase, dass Energiekonzerne, Investoren teilweise Händering nach Projekten gesucht haben, wo man möglicherweise einsteigen könnte. Das war jetzt auch im Fall von Hendrik Holzo, der sehr als erfolgreicher Macher aufgetreten ist, angeblich faszinierende Windparkprojekte in der Pipeline hatte. Und das hat dann auch bei Investoren ist das auf Interesse gestoßen. Und da haben sich dann einige auch engagiert und haben diese mehr oder weniger auf Luft gebauten Windparkprojekte dann auch ja, abgekauft, beziehungsweise zumindest äh, Anzahlungen geleistet, ja, genau. genau. Das
0: waren ja auch dann nicht irgendwelche Investoren, sondern auch richtig Energieunternehmen aus Europa, glaube ich, dabei gewesen. Wie, also kannst du vielleicht gleich mal ein paar Namen noch nennen, die mussten doch schon auch irgendwelche Unterlagen vorweisen. Ich stelle mir so vor, das geht doch nicht einfach so blind dadurch.
1: Ja, das ist eine der der ganz großen Besonderheiten oder Seltsamkeiten vielleicht in diesem ganzen Fall. Also in der Tat ist es so. Es hat ja dann den großen Prozess vom Landgericht in Osnabrück gegeben, wo er dann ja auch später ähm, verurteilt worden ist. Und da ging es um drei, im Prinzip um drei große Energiekonzerne, die mit Millionenbeträgen da eingestiegen sind. Das war zum einen Enel, das ist ein großer italienischer Energiekonzern. Es war SSE, das ist ein schottischer Energiekonzern und Czech, das ist ein tschechischer Energiekonzern. Alles eigentlich Energiekonzerne, wo solche Millionenprojekte durchaus nicht ungewöhnlich sind, also die damit regelmäßig zu tun haben. Aber keiner hat diesen Schmuh mit den gefälschten Unterschriften, mit diesen rein fiktiven Windparkprojekten durchschaut. Dazu kommt, solche Energiekonzerne haben halt bei solchen Projekten üblicherweise auch teure, renommierte Anwaltskanzleien dabei, die eigentlich solche Projekte prüfen sollen. Auch da ist keinem was aufgefallen, dass das, wie gesagt, eigentlich reine Luftnummern gewesen sind. Was eigentlich für den Außenstehenden unerklärlich ist, weil normalerweise hätte man ohne Probleme im Prinzip ein oder zwei Anrufe bei der Gemeinde oder beim Grundstückseigentümer hätten genügt, um herauszufinden, das stimmt doch gar nicht, die Unterschrift ist gefälscht oder die Genehmigung liegt gar nicht vor.
0: Aber diese Arbeit wurde sich nie gemacht, es wurde einfach, kann man so sagen, blind das Geld überwiesen. Um was für einen Schaden sprechen wir denn jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade?
1: Also, der, der Fall, die Fälle, die jetzt vom Landgericht in Osnabrück verhandelt worden sind, da ging es um einen Gesamtschaden von rund bzw. etwas mehr als 10 Millionen Euro. Das ist ja schon eine
0: ordentliche Hausnummer. Wir müssen vielleicht auch mal kurz den Zeitraum nennen. Ungefähr 2015 soll Hendrik Holt aufgetreten sein mit seinem Kompagnon. Aber irgendwann, so sagt es es schon, kam es ja auch zu einem Gerichtsprozess. Wie sind denn dann die. Ermittler oder die Behörden auf ihn aufmerksam geworden?
1: Eine der großen Besonderheiten dieses Falls ist, dass es halt nicht die großen Energiekonzerne und nicht die renommierten Anwaltskanzleien gewesen sind, sondern dass eigentlich A, ein bisschen der Zufall mitgeholfen hat und ähm, zwei Frauen aus dem Oldenburger Land. Was haben die gemacht? Diejenige, die den Fall bzw. die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat, war eine Kommunalbeamtin aus Basel im Kreis Kloppenburg die ist auf eine unterschrift gestoßen die sie angeblich getätigt hat, aber äh, getätigt haben soll, aber die sie nie getätigt hat. und die hat auch anzeige erstattet und das hat die ermittlungen ins rollen gebracht. wohl vermutlich die einzige anzeige, die in dem ganzen fall überhaupt jemals gestellt worden ist. also nicht die großen energiekonzerne, sonst jemand hat eine anzeige gestellt, sondern diese kommunalbeamtin aus basel. Und aufmerksam geworden auf möglicherweise seltsame Vorgänge ist sie von einer Mitarbeiterin der Deutschen Windgard in fahre Deutsche Windcard muss man sich vorstellen, ist ein äh, Unternehmen, was so in, im Prüfungs- und Beratungsgeschäft bei erneuerbaren Energien, speziell im Windenergiebereich tätig ist. Und die haben dann im Auftrag eines Kunden auch ein Projekt aus der Holtgruppe mal in den Blick genommen und sind da auf Seltsamkeiten gestoßen und haben dann unter anderem halt in Basel nachgefragt, ist das denn alles so so richtig? Und so ist im Prinzip die ganze Geschichte ins Rollen gekommen.
0: Christoph, jetzt würde ich dich gerne mal dazu holen. Dann ist ja Polizei und Staatsanwaltschaft auf ihn aufmerksam geworden. Es wurden auch Telefone abgehört. Was ist denn dann, ein sehr wichtiges Datum, am 17.04.2020 passiert?
2: Genau. Das ist nämlich der Tag gewesen, an dem quasi der Zugriff erfolgt äh, ist. Das kann man sich eigentlich, ist vielleicht sogar für einen Hollywood-Film zu extrem schon. Das könnte man sich nicht in die Drehbücher schreiben. Henrik Holt, der Hauptangeklagte, ist nämlich dann in Berlin im Adlerner Hotel, im Nobelhotel in seiner Suite festgenommen worden. Ganz morgens quasi in einer, in einer Nachtaktion. Die Suite, muss man dazu wissen, kostet pro Nacht 8.000 Euro. Da hat er sich eingemietet, auch nicht nur für einen Tag oder so. Er lebte da nicht, aber er ist zumindest sehr oft da gewesen und kannte seine Suite schon ganz gut eigentlich. Und da ist er dann tatsächlich am 17. April festgenommen worden. Genau.
0: Jetzt muss man vielleicht auch noch mal kurz den Bogen schlagen, denn das waren nicht die einzigen Festnahmen. Ich hatte es ja auch schon eingangs so ein bisschen erzählt. Es hat ja auch die Familie so seine Machenschaften unterstützt. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Das muss man sagen, dass der Vater nicht involviert war, allerdings äh, Schwester, Bruder und die Mutter in, nicht ganz so erheblich vielleicht wie Henrik Holt, aber die, sie wussten def definitiv von den Mannschaften und haben auch aktiv dazu beigetragen, dass die Betrügereien überhaupt zustande kommen. Und die haben allerdings in, in einem Anwesen vor allem gewohnt im Landkreis Vechter in Barkum. In der Gemeinde Barkum. Das, der Ort heißt Haustätte, ist ein ganz kleiner Ort im Barkum und äh, da haben die auf einem Luxusanwesen halt gelebt.
0: Dort waren dann fast zeitgleich zur Festnahme von Henrik Holt auch Polizeibeamte. Was ist denn da passiert? Was haben sie da gefunden? Erzähl doch mal.
2: Ja, also das ist auch ein, ein, ein Kuriosum des Falls, äh, was auch ganz gut äh, hineinpasst in das Bild, was man von Henrik Holt gewinnen kann, wenn man sich mit ihm befasst. Und zwar hat die Familie sich halt ein, ein Luxusanwesen dort gekauft. Und zwar hieß das ehemalige Baugebiet oder das Viertel, in, die, in dem sie gewohnt haben, heißt halt mit Namen offiziell Hausstätte Horse Village. Das heißt quasi, dass man in diesem Viertel, das, man muss sich das so vorstellen, Hausstätte ist ein relativ kleiner oder ein sehr kleiner Ort, sehr ländlich gelegen. Und das heißt, in diesem Hausstätte Horse Village sind sehr viele Anwesen, die relativ groß sind, ländlich gelegen und man muss aber, wie es der Name schon sagt, eigentlich, wenn man da wohnen möchte, muss man ein, ein, ein Pferd halten. Hatten ähm, die denn ein Pferd? Ja, das ist das, das große Problem, wie man im Nachher herausgefunden hat, hatten sie eben nicht. Der Pferdestall, wenn man es mal etwas negativ sagen möchte, es war natürlich eher ein, ein, äh, bei solchen großen Grundstücken, also das Grundstück war 10.000 Quadratmeter groß, da spricht man nicht mehr von Stellen, sondern vielleicht von großen, vielleicht einige würden sagen, da kann sogar eine Familie drin wohnen in so einem äh, Pferdestall in Anführungszeichen und offiziell muss darin ein Pferd gehalten werden. Die Familie hat da eher ihre Luxusautos geparkt. Zum Beispiel ein Porsche, zum Beispiel einer der Bentleys, der drei Bentleys, den sie besessen haben. Genau, also von Pferden war da nicht so viel zu sehen.
0: Also eher Luxusautos, und bei der Durchsuchung der Polizei wurden ja, glaube ich, auch beschlagnahmt und wahrscheinlich noch ganz viel anderes Material gefunden.
2: Genau, die Wagen waren zu dem Zeitpunkt nicht in dem Pferdestall, aber es wurden ja durchsuchungen in ähm, sechs Bundesländern. Entschuldigung, in fünf Bundesländern durchgeführt, in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, also das Unternehmen war relativ weit verzweigt in Deutschland, aber einer der Hauptorte, äh, Hauptsitze war halt wohl in, in, in Haustätte in der Gemeinde Bargum, genau.
0: Und da dann auch ganz viel Bargeld. Ich glaube, die Summe war sechsstelliger Bereich, wenn ich mich nicht irre. Also,
2: genau, ich habe nochmal nachgeschaut. Und zwar war das Bargeld wohl im fünfstelligen Bereich. Mhm. Auf den Konten wurde ein sechsstelliger Bereich gefunden. Dazu, neben den Autos, wurden zum Beispiel eine Rolex-Urf im Wert von 90.000 Euro sichergestellt, ein, ein einzelner Ring im Wert von 5.000 Euro, mehrere Louis Vuitton-Taschen, die Verso-Luxus-Koffer. Die ganze Einrichtung der, der Villa war im sechsstelligen Bereich. Also die Villa an sich hatte schon einen Verkaufswert oder hat einen Verkaufswert von 2,2 Millionen am Anfang gehabt. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Familie heute hat anscheinend auch einen sehr luxuriösen Lebensstil natürlich geführt, aber auch, wie man sich das vielleicht aus, aus früheren Zeitaltern so ein bisschen vorstellt. In der Villa gab es zum Beispiel ein Herrenzimmer mit zwei Kaminen, wo man quasi einen Blick auf die Pferdekoppel hatte. Wo es keine Pferde gab. Ähm, wo es keine Pferde gab, <lacht> genau. Dann gab es äh, natürlich eine Sauna, ein Jacuzzi auf dem Balkon, natürlich verschiedene Geschäftszimmer, sage ich mal. Mhm. Es gab einen Aufzug im Haus, also da kann man schon... Schon
0: eher geprotzt, kann man sagen, in der, da drin. Genau. Wie ist das denn? Ich meine, der Ort ist jetzt ja auch keine Großstadt. Wie hat diese Familie denn in dem... Ort stattgefunden. Kann man da sowas sagen? Was hat denn so ja, Nachbarn und äh, andere Bewohner dazu
2: gesagt? Ja, tatsächlich, wenn man sich ein bisschen umgehört hat, man hat vielleicht nicht ganz so viel ausgefunden. Aber es war schon so, dass wohl viele Anwohner oder Nachbarn gesagt haben, dass die Holz relativ wenig Kontakt wollten. Also besondere Nachbarschaftstreffen gab es da eigentlich überhaupt nicht. Es wurde sehr schnell alles abgeblockt. Ähm, auch das Anwesen an sich ist äh, durch ein großes, hölzernes Auffahrtstor quasi abgegrenzt von der Straße, komplett mit einer Hecke umzäunt, sage ich mal. Also man, man setzte schon definitiv darauf, dass man keine Nachbarschaft eigentlich äh, wollte oder keinen Kontakt zur Nachbarschaft wollte.
0: Jörg, jetzt würde ich dich auch gerne dazu holen. Wir hatten jetzt mal kurz erwähnt, der Vater nicht, aber Mutter, Schwester, Bruder waren mit involviert in dieses Konstrukt. Was waren denn jeweils
1: deren Rollen? wenn man das äh, lustig sagen will, war es ein Familienunternehmen. Also in der Tat war Hendrik wohl so ein bisschen was wie der Kopf, aber die, ähm, die Mutter war so ein bisschen so eine Art Büroleiterin, so kann man es vielleicht sagen. Der Bruder galt so ein bisschen als der Technik- und IT-Experte, der so ein bisschen dabei unterstützt hat, offizielle Formulare, Dokumente zu erzeugen. Und die Schwester von Hendrik Holt hat unter anderem wohl tatkräftig da mitgeholfen, Unterschriften zu fälschen und war dann auch so teilweise bei öffentlichen Auftritten so ein bisschen Staffage, um das vielleicht mal, mal so auszudrücken. Man muss vielleicht im Hinterkopf haben, ist in der Energiebranche so oder gerade in dem Fall, das war noch, glaube ich, vor Gericht, haben ausschließlich für die Energiekonzerne Männer ausgesagt. Das mag also da auch eine kleine Rolle gespielt haben. Ich verstehe. Kurze Werbung. Werbung Ende.
0: Wir haben das jetzt ähm, soweit eingeordnet. Wir wissen, es gibt diesen Geschäftspartner, die ganze Familie ist involviert. Es ist ja jedem dieser Beteiligten klar, dass wir hier einen Betrug abziehen. Von den abgehörten Telefonaten hatten wir auch schon gesprochen. Da ist dann irgendwann mal ein Tag X, glaube ich, erwähnt worden. Erzähl mal, was damit gemeint ist und wie diese Vorbereitungen
1: auf diesen Tag X aussahen. Hendrik Holt, Heinz L. und Co waren zwar betrügerisch unterwegs, aber sicherlich nicht doof. Sie wussten, irgendwann wird dieses ganze Gebilde, ich sag mal, wie so ein Jenga-Turm in sich zusammenfallen. Irgendwann gibt es einfach keine Möglichkeit mehr rauszukommen. Es hat relativ frühzeitig, als die Ermittler dann hellhörig geworden sind, halt auch, wo die Telefonate oder die Telefone abgehört. Und da ist von einem Tag X die Rede gewesen, auf dem man sich so ein bisschen vorbereitet. Und in der Tat war es so, dass verschiedene Vorbereitungen getroffen worden sind, wenn möglicherweise dieser Tag x-mal ansteht. Also zum Beispiel ist es so gewesen, dass sie sich frühzeitig um luxus Apartments im Libanon bemüht haben. Unter anderem ist es auch so, dass der, der Heinz L., der, der Geschäftspartner und großväterliche Freund, da auch verhaftet worden ist. Warum der Libanon? Weil es da eigentlich kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland gibt. Das heißt, man hat sich da relativ sicher gefühlt. Das war aber nicht alles. Gleichzeitig hat sich Henrik Holt um Diplomatenpässe bemüht und zwar aus äh, Simbabwe. Aus da soll es auch Bestechungsversuche gegeben haben. Hintergrund da ist gewesen, Henrik Holt äh, und Heinz L. haben gedacht, wenn wir so einen Diplomatenpass haben, dann genießen wir Immunität, sind wir praktisch vor der deutschen Strafverfolgung sicher. Aber es ist tatsächlich so gewesen, so eine Immunität hat es nie gegeben. Im Prinzip sind sie da selber auf Betrüger reingefallen.
0: Die Betrüger sind auf Betrüger reingefallen, genau. wenn man das so will. Diese Festnahme im Hotel Adlon, das war ja auch ein Zeitpunkt, habe ich in der Recherche des Falls gelesen, wo auch parallel das sogenannte Project Munich lief. Was war das und warum war das so wichtig für Hendrik Holt?
1: Das Project Munich, wie es, wie es genannt worden ist, war im Prinzip das größte Projekt überhaupt, was die Holt-Gruppe versprochen hat gegenüber Investoren. Im Prinzip war es so, dass da mehrere Windparkprojekte, die teilweise schon anderen verkauft worden sind, nochmal zusammengefasst worden sind. Man muss sich das vorstellen, es ging um mehr als 30 Windparks und um mehr als 280 äh, Windkraftanlagen, die angeblich bis 2025 auch komplett umgesetzt werden sollten. Was zum damaligen Zeitpunkt eigentlich völlig unrealistisch gewesen ist. Man muss, Im Jahr
0: 2020?
1: Ja, genau, oder, oder ein bisschen da früher. Mhm. Und da lag eigentlich die, die Windenergiebranche in Deutschland ziemlich am Boden. Also da war es schwierig, überhaupt irgendwelche Windparkprojekte zu realisieren. Und so ein Riesenprojekt eigentlich völlig unrealistisch. Vielleicht zum, zum Veranschaulichen, das, was da in diesem Projekt Munich geplant gewesen ist, ist alleine größer gewesen als alles, was insgesamt in Deutschland in einem Jahr an Windparkprojekten zur damaligen Zeit umgesetzt worden ist.
0: Das wäre schon ambitioniert gewesen. Das wäre sehr ambitioniert gewesen. Um welche Größenordnung reden wir denn jetzt? Um wie viel Geld geht es bei
1: diesem Projekt Munich? Also da sprechen wir schon über einen ähm, dreistelligen Millionenbetrag.
0: Also nochmal den großen Reibach machen, wenn man es jetzt ein bisschen flapsig formulieren möchte und deswegen dann auch der zeitnahe Zugriff. Christoph, können wir da nochmal sprechen? Was ist denn passiert,
2: nachdem Hendrik Holt festgenommen wurde? Ich glaube, er kam ja in U-Haft dann. Genau, er saß relativ lange in Untersuchungshaft. Er ist ja im April festgenommen worden. Seine Schwester hat vergleichsweise relativ schnell ein Geständnis abgelegt. Hendrik Holt hat dann irgendwann äh, einigem, oder im Herbst äh, des Jahres dann nachgezogen und auch dann vollumfänglich äh, kooperiert und insofern hat sich dann relativ schnell ein Gesamtbild ergeben, auch für die äh, Staatsanwaltschaft, äh, dass man da relativ gut äh, nachvollziehen konnte, was wir nun mal heutzutage auch wissen.
0: Nochmal ganz kurz zum Ablauf, als Henrik Holt festgenommen wurde, war Heinz L. ja noch auf der Flucht. Wir hatten es kurz gehört, er war im Libanon, aber eigentlich liefern die doch gar nicht nach Deutschland aus. Wie ist denn das dann zustande gekommen eigentlich?
2: Also Heinz L. hatte sich zuvor schon abgesetzt in den Libanon. Da hat auch schon die Staatsanwaltschaft in Osbrück direkt gesagt, er befindet sich auf der Flucht. Er wusste natürlich, was passiert ist in Deutschland. Zwei Monate lang ist ihm das gelungen. Danach, nach zwei Monaten, hat dann halt eine Spezialeinheit der libanesischen Polizei ihn, ihn festgenommen. Und zwar in einem Luxuswohnhaus ähm, in, in Beirut. Ja, und das etwas Besondere daran ist, wie Jörg gerade schon gesagt hat, es gibt zwischen Deutschland und dem Libanon kein Auslieferungsabkommen. Ähm, gleichwohl gab es einen internationalen Haftbefehl gegen Heinz L. Und insofern haben dann auch Deutschland und Libanon kooperiert. Und er ist dann halt nach zwei Monaten festgenommen und auch ausgeliefert worden, was dann, wie gesagt, insofern überraschend war, weil das nicht unbedingt üblich ist zwischen den beiden Ländern.
0: Absolut, das war schon auch eine kleine Überraschung. So war Heinz L. Dann in Deutschland und alle Angeklagten waren wieder zusammen. Ich würde mich jetzt aber gerne mal über Henrik Holt unterhalten. Wie ist der so eigentlich aufgetreten? Wie war so sein, ja, seine Darstellung nach außen?
2: Ja, die war ihm auf jeden Fall sehr wichtig. Das äh, ist ganz klar. Und zwar hat er gerne und oft äh, wirklich edlen, feinen Zwiebeln getragen. Das erste Auftreten, das erste Erscheinungsbild, ähm, da hat er viel Wert drauf gelegt. Ähm, er, hatte, er trug sehr oft ein Anstecktuch, er, er trug einen Siegelring, ähm, er hatte die Haare nach hinten gegelt. Er hatte ja etwas längere Haare zu dem Zeitpunkt gehabt, die er dann sich immer, wie gesagt, mit viel Gel nach hinten gegelt hatte. Wie man es auch vielleicht so kennt bei Leonardo DiCaprio bei, beim Film The Wolf of Wall Street. Ja, stimmt, ähm, ja. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und selbst als er schon vor Gericht stand und dann zu den Verhandlungsterminen gekommen ist, man sagt ja vielleicht, als Angeklagter soll man sich natürlich entsprechend kleiden. Jetzt vielleicht nicht schäbig, aber jetzt auch angemessen und vernünftig, vielleicht nicht so pompös. Ein bisschen zurückhaltend eher. Ein bisschen zurückhaltend, genau. Schick zurückhaltend vielleicht. Er hat einfach seinen Stil bei den Verhandlungen weiter fortgeführt und hat genau äh, die eben angesprochenen luxuriösen Accessoires weiterhin getragen. Genau.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Jörg, jetzt würde ich dich gerne dazu nennen. Das war ja auch nicht alles denn sein eucheres erscheinungsbild wollte er auch durch wikipedia
1: etwas aufhübschen wenn man so möchte er hat schon, wie Christoph gerade schon gesagt hat, einen gewissen Stil gepflegt, aber er, hat auch so ein bisschen, er wollte auch so ein Image verkörpern. Also zum einen war es so, dass er halt immer sehr selbstbewusst aufgetreten ist, aber es gab zeitweise auch einen Wikipedia-Eintrag über ihn. Wie dann wohl im Nachhinein rausgekommen ist, war es hauptsächlich erstellt worden von einer Medienagentur, die für die Holt-Gruppe gearbeitet hat. Und da ist er dargestellt werden als sehr erfolgreicher Unternehmer, als einer der reichsten Norddeutschen mit, so stand es wortwörtlich da, einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro. Okay, das
0: äh, ist schon ordentlich, wenn man bedenkt, vorher haben wir über 10 Millionen Euro gesprochen, die er eingesammelt hat von Energiekonzernen. Wo die anderen 240 herkommen, wer weiß das schon so genau. Wir haben auch schon gerade jetzt über den Gerichtsprozess mal kurz gesprochen, Jörg. Lass uns da jetzt mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Er stand dann hier vor Gericht, ich glaube in Osnabrück. Was war denn da dann wirklich der Vorwurf eigentlich.
1: Alle fünf, also ja. äh, Hendrik, Heinz L., sein Geschäftspartner und die drei anderen Familienmitglieder, die Mutter, der Bruder und die Schwester, standen in Osnabrück vom Landgericht. Und der Vorwurf war Banden- und gewerbsmäßiger Betrug. Genau, das war
0: der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es gab ja eigentlich auch eine ziemlich große Beweislast. Wir hatten schon darüber gesprochen. Telefonmitschnitte, Durchsuchung des Hauses. Da gab es natürlich auch viele Dokumente, gefälschte Dokumente, die nachgewiesen worden sind. Wie lief denn dann der
1: Prozess ab? Ein Großteil des Prozesses äh, lief in der Tat so ab, dass halt es war, gab ziemlich viele Zeugen Und das waren zum überwiegenden Teil Personen, wo einfach nur nachgefragt worden ist, habt ihr wirklich diese Unterschrift geleistet oder nicht? Das waren Landwirte, das waren das waren Kommunalbeamte, das, waren, das war auch mal ein Pfarrer. Also es war alles Mögliche dabei. Das hat relativ viel Zeit, diese Zeugenaussagen, in den Prozess eingenommen. Und ähm, was die ähm, Holz selber angeht, es ist in der Tat so, dass sie alle dann Geständnisse ähm, nochmal abgegeben haben. Der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Aber in der Tat war es so, dass sie alle dann... Ähm, das im Prinzip eingeräumt haben, was ihnen vorgeworfen worden ist.
0: Wie hat denn Henrik Holz sich vor Gericht verhalten? Hat er denn auch eine Art Reue gezeigt? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie er sich da
1: präsentiert hat? Also re wirklich Reue hat man eigentlich äh, überhaupt nicht gesehen. Auch, er hat sich auch nie irgendwie gegenüber den Energiekonzernen oder Personen, wo, wo die Unterschriften gefälscht worden sind, entschuldigt. Es war fast so ein bisschen so, dass er, als er geschildert hat, was er gemacht hat, so ein bisschen, so ein bisschen stolz fast mit, äh, mit geschwungen ist. Wie es ihm doch gelungen ist, sage ich mal, vielleicht dem kleinen Emsländer, da diese großen Energiekonzerne, die internationalen, so ein bisschen ähm, vorgeführt zu haben.
0: Der kleine, junge Unternehmer aus dem Emsland, der dann in die große, weite Welt als Global Player aufgestiegen ist. Wir hatten es ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt.
1: Jetzt müssen wir mal dazu kommen, welches Urteil wurde denn dann gesprochen gegen alle Angeklagten? Alle fünf Angeklagten sind dann äh, auch verurteilt worden. Und zwar wegen dieses, genau wegen dieses Vorwurfs des Bann- und Gewährsmäßigen Betruges. Die beiden Köpfe, Henrik Holz selber, ist zu sieben Jahren und sechs Monaten ähm, Haft verurteilt worden, Heinz L zu, zu sieben Jahren, die Mutter zu drei Jahren und vier Monaten, der Bruder zu drei Jahren und sieben Monaten und die Schwester zu drei Jahren. Das, wenn man das noch so ein bisschen einschätzt, das ist so ein bisschen unterhalb von dem gewesen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Da spielt dann unter anderem natürlich die Geständnisse eine Rolle.
0: Was man dazu noch sagen muss, Henrik Holt hat dagegen Revision eingelegt. Also noch ist er nicht rechtskräftig verurteilt.
1: Genau, ist richtig so. Er ist noch nicht rechtskräftig verurteilt. Einige andere Angeklagte, die Mutter und Heinz L., haben den Urteilsspruch akzeptiert. Das heißt, da ist alles rechtskräftig. Aber bei äh, Henrik Holt selber ist noch eine Revision vom Bundesgerichtshof anhängig.
0: Doch damit sind wir noch nicht am Ende, denn es gibt noch einen zweiten spannenden Fall, auf den wir zumindest mal kurz eingehen möchten, denn wir haben gesagt, es war das Jahr 2020, da war noch eine große Sache, die Corona-Pandemie. Und da dachte er wohl, ich kann auch noch ein bisschen Geld machen. Was ist denn da passiert?
1: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen am Rande. Bei diesem Windparksbetrugsprozess zur Sprache gekommen, war dabei eigentlich erstmal nur eine, eine Randgeschichte. Und zwar ging es darum, in der Tat, wie du gerade gesagt hast, die Corona-Pandemie brach aus. Und man hat versucht und überall wurde versucht, wie kommen wir an Schutzmasken, wie kommen wir an Desinfektionsmittel und so weiter ran. Und da hat Hendrik sich gedacht, da kann ich ja vielleicht auch ein bisschen was unterstützen. Und hat angeboten der Bundesregierung, bzw. dem Bundesgesundheitsministerium, dass er Masken und Desinfektionsmittel im großen Stil zur Verfügung stellen kann, gegen Vorkasse von 14 Millionen Euro.
0: Natürlich Vorkasse, selbstverständlich. Ich stelle mir das jetzt so vor, ich kann ja nicht einfach beim Gesundheitsministerium, Bundesgesundheitsministerium anrufen und sagen, ich habe da eine Idee. Wie hat er denn überhaupt den Kontakt dahin
1: bekommen? Also fangen wir erstmal an. Die, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass äh, Henrik Holt, nicht in der Lage und auch nicht willens gewesen ist, überhaupt in diesem Umfang Masken und Desinfektionsmittel zu beschaffen. Deswegen läuft jetzt auch dieser neuerliche Prozess vom Landgericht Osnabrück. Und auf den Kontakt, wie kommt das, wie kommt Henrik Holt dazu? Dazu muss man wissen, Henrik Holt hat auch gute Kontakte in die Politik. Gehabt. Er war früher selber in, in jungen Jahren war in der Jungen Union, also der Nachwuchsorganisation der, der CDU, aktiv. Und hat da auch natürlich ähm, andere junge CDU-Politiker kennengelernt. Unter anderem auch einen Jungen-Union-Politiker, der sogar mal kandidiert hat, um Chef der Jungen Union für ganz Deutschland ähm, zu werden. Was er halt am Ende dann nicht geworden ist. Aber dieser Kontakt ist halt nie abgerissen. Und ähm, dieser Kumpan ist dann auch so ein bisschen als Cheflobbyist zeitweise von Hendrik Holt aufgetreten. Das heißt, es gab dann auch damals in Berlin, deswegen hat er auch zum Beispiel im Adlon residiert, auch häufiger mal Kontakte zu Politikern. Und ähm, dieser Cheflobbyist, der war auch ein äh, Dutzfreund von Jens Spahn, dem damaligen Bundesgesundheitsminister. Und dieser Cheflobbyist hat dann, das ist verbrieft, ein Schreiben an Jens Spahn geschickt, mit lieber Jens adressiert. Und dieses er würde jemanden kennen, der halt im großen Stil Masken beschaffen könnte.
0: Das war natürlich zu der Zeit wahrscheinlich eine erstmal interessante Botschaft für den Bundesgesundheitsminister. Jetzt verlassen wir aber, glaube ich, die belegbaren Beweise, sondern jetzt hat Henrik Holt gesagt, er hat sich dann mit ihm getroffen, wenn
1: ich mich nicht irre. In dem Verfahren äh, oder dem Prozess in Osnabrück geht es halt zum einen um versuchten Betrug, aber zum anderen geht es auch darum, um Verleumdung und äh, falsche Tatsachen oder falsche Behauptungen. Hintergrund ist gewesen, dass Henrik Holt in dem Windparkprozess unter anderem ausgesagt hat, dass er Jens Spahn persönlich getroffen hat, bezeichnenderweise angeblich an der Bar im Adlon, dass man sich da halt über den Deal ausgetauscht hat und dass Jens Spahn da angedeutet hat, wenn da für ihn finanziell ähm, was bei rumspringen würde, dann wäre das sicherlich auch nicht schlecht. Und dagegen setzt sich ja nun Jens Spahn, auch persönlich, er hat, glaube ich, auch Anzeige erstattet, dagegen zur Wehr und auch die Staatsanwaltschaft sagt, das ist frei erfunden, dieses Treffen. Und äh, diese Aussage, diese angebliche Aussage von Jens Spahn, da ist auch nichts dran. Nach
0: unserer Aufnahme kam es zur Aussage von Jens Spahn vor Gericht. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister gab an, dass er sich nicht an ein Gespräch oder ein Treffen mit Henrik Holt erinnern könne. Ebenfalls bestritt Spahn die Behauptung, dass er sich persönlich bereichern wollte durch ein Maskengeschäft. Er habe das Angebot von Hendrik Holt damals per E-Mail erhalten. Er habe es jedoch nicht ernst genommen und auch nicht an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Wenn wir über Hendrik Holt sprechen, dann kann man ja schon sagen, dass jetzt physisch kein Mensch zu Schaden kam. Aber trotzdem muss man vielleicht auch
1: nochmal erwähnen, er ist halt ein Krimineller. Genau, also man muss schon deutlich sagen, dass das klingt immer so ein bisschen so, ja, so, so, so harmlos, so Hochstapelei, wenn man so an einen Hauptmann von Köpenick denkt, das war ja auch so eher so, so leicht erzählt. Oder wenn ich so an, an Filme wie Catch Me If You Can denke mit, äh, mit Leonardo DiCaprio, da kam der Hochstapler ja auch relativ gut weg. Und wir müssen ganz klar sagen, es handelt hier um schweren Kriminellen, der, ähm, was die, was das Gericht ja auch gesehen hat, indem sie ihm zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt haben. Mein Kollege Dirk Fisser von der Neu Osterbrücker Zeitung hat mal gesagt, ähm, glaube ich, er ist kein Robin Hood. Und wenn man das auch sieht, er hat zwar den vermeintlich Reichen, den Energiekonzern genommen, aber definitiv nicht den Armen gegeben, sondern er hat es vor allen Dingen für die eigenen Zwecke äh, ausgenutzt und äh, sich dafür teure Autos und ähnliches gekauft.
0: Wie geht's jetzt eigentlich mit Henrik Holt weiter?
1: Ja, also man kann zumindest sagen, dass, dass Hendrik Holt schon ähm, während seiner Urhaft nicht untätig gewesen ist. Er hat tatsächlich geheiratet während seiner seiner Urhaftzeit und zwar eine eine Frau, die er ähm, schon vorher kennengelernt hat. Auch so ein bisschen kurios ähm, soll bei einer Spendenübergabe gewesen sein. Also Hendrik Holt ist ja durch ein bisschen als Gönner aufgetreten, äh, vor allen Dingen in seiner emsländischen Heimat und in der Umgebung. Und äh, da soll es eine Spendenübergabe gegeben haben an ein Schiedsrichterteam. Und seine jetzige Frau war damals äh, Teil dieses Schiedsrichtergespanns. Und so hat man sich dann wohl kennengelernt und lieben gelernt. Hat er sich auch geäußert, wie er die
0: Zeit im Gefängnis nutzen will, beziehungsweise was er
1: danach machen möchte? Henrik Holt hat angedeutet, wohl in, in Gesprächen, Interviews, dass er jetzt alles das nachholen will, was er, oder vieles von dem nachholen will, was, was er vorher dann äh, doch nicht äh, so gemacht hat. Also er will jetzt angeblich sein Jurastudium abschließen und er will angeblich auch seinen Doktor, den er vorher ja im Prinzip sich nur falsch angehängt hat, den will er jetzt auch nachholen. Ob das realistisch ist, muss man abwarten, aber das hat er jetzt zumindest als seine Aufgabe für die nächsten Jahre während seiner doch mehrjährigen Haftzeit als, sich als Ziel gesetzt.
0: Lieber Jörg, lieber Christoph, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und mir diese Geschichte erzählt habt. Dankeschön.
2: Gerne, gerne. Bitte.
0: Und auch Dank an alle Hörerinnen und Hörer von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn in der Podcast-App eures Vertrauens positiv bewertet, lasst einfach gern 5 Sterne da. Wir würden uns freuen, wenn wir dadurch noch mehr Menschen erreichen können. Vielen Dank und bis zum Montag in zwei Wochen. Mein Name ist Julian Reusch.